0: Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martín en Valencia, Capital Radio.
1: a un nuevo capítulo de Cinexin. Uh -huh. ¿Cómo querías? Yo uh -huh. te he visto que te acercabas un poquito al micro y digo, a ver qué va a decir. Estaba ahí con la magia preparada. Estaba bien, estaba bien. Mucha uh -huh. magia, ¿eh? Madre mía. Cinexin, el único podcast, como sabéis, de cine y de series uh -huh. que habla sobre la vida. Arrancamos aquí el cuarto episodio de este nuevo espacio en Valencia Capital Radio para una emisión nacional e internacional, a través de YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast. Incluso Intergalaxia. Intergalaxia, puede ser, ¿eh? Mm, puede ser. Habrá que cerrarse. Pues ya sabéis, como siempre, durante una hora y durante esta temporada, hemos cambiado un poquito los mecanismos que estábamos acostumbrados sí. a hacer durante… Pues la primera temporada. En esta temporada, que hay? Pues ya lo sabéis. Entrevistas con personajes relevantes de la cultura, de Valencia, a nivel internacional también. Sí. Nos paramos con ellos a hablar un poquito de cine y de series. Y también de su vida, lógicamente. Que en ocasiones yo creo que es lo mismo. Va de la mano, ¿eh? Va de la mano y se hmm. une bastante. También tenemos una nueva sección. Con una nueva protagonista que va a estar aquí con nosotros. Y si la vais a conocer. Nosotros estamos bastante bastante emocionados. Cosas nuevas. Con esta cosita nueva que se presenta.
2: Madre mía. Ya nos diréis
1: vosotros siempre en comentarios. Como
2: dicen los chavales, se
1: vienen cositas. Se vienen cositas. se vienen cositas <risa> Nosotros no lo hemos dicho mucho, ¿eh? Y mira que se nos han venido muchas cosas, ¿eh? Sí, eso es cierto. Bueno, <risa> pero mira. Estamos padreando. Estamos padreando un poquito, sí. Pues no sea. paramos de padrear. No paramos. Y en fin, vamos a tener lo de siempre. Anécdotas, curiosidades, de bandas sonoras, hablaremos de películas míticas y hoy, sobre todo, lo queremos centrar... En un tema espectacular, que es ¿qué adaptación cinematográfica basada en una novela es la que más te gusta a ti? Y ahora igual se ha quedado un poco eh, en abstracto no esta pregunta, pero en realidad es más fácil de lo que pensáis. ¿Tú qué libro te leíste que luego fue una película y te, te encantó? O sea, se te quedó como tu película favorita. Ah, ¿me lo estás preguntando en serio? No, estaba como lanzando la pregunta ah, vale, para vale. que la gente ya lo vaya pensando, pero oye… ¿Quieres contestar? Pues es que tengo varias. Dejaba. <ríe> Dejaba. <ríe> es que claro. Vale, y sacas ya la hoja, ¡Denga! la tru, 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 tru. A ver,
2: no tengo mucho tiempo, pero por no hacerlo muy largo. A ver, uh -huh. eh, es que Stephen King me gusta mucho. Y a, mí, a mi madre también le gustaba mucho. Mi madre tenía todo, todo los, eh, todas las novelas de, de Stephen King. Así ¿Ah, es. Eh? Siempre ha sido muy, muy lectora uh -huh. de Stephen King. Vale. Uh -huh. Y cualquier adaptación de, de Stephen King me gusta. Uh -huh. eh, de las que vi hace poco… Vale. El cementerio de, de los de animales, el cementerio, okay. el cementerio de animales, me ¿Sí? pareció espectacular la, la dotación. Perfecto.
1: Creía que ibas a decir el resplandor, ¿eh? Es que Iba a decir, a ver, oh, bueno, bueno, bueno. bueno A ver, el resplandor me gusta mucho,
2: pero sé sí que a él no. Entonces, claro, ya. tampoco me quiero meter ahí <risa> claro, entonces, a molestar al bueno de Stephen. Pero el resto,
1: o sea, realmente ¿sí? todo lo que venga de Stephen King me gusta. Qué guay. Yo creo que habrá mucha gente también que estará muy de acuerdo. Por ejemplo, mi cuñado es mega fan de Stephen King y creo que estaría bastante de acuerdo contigo en bueno, pues establecer que algunas películas que se han basado en libros de Stephen King, y eso es decir muchísimo, sí, mucho. porque a ver cómo adaptas una novela así o las novelas que ha escrito Stephen he King. Ha hecho muchas, ¿eh? Claro, a nivel espectacular. O sea, quiero decir, tiene que ser ya el mejor peliculón que veas. De hecho, hace poco vi una que nunca había visto. A ver. Y si no la habéis visto, tiene ya tiempo, es de 1990. Cuéntalo.
2: Que se llama Misery. Misery. Que si no la habéis visto, uh -huh. está... A ver, ya mmm, tiene ya
1: añitos. Bueno, pero, no pasa pero
2: nada. Pero está guay, está guay. ¿eh? Me, me pareció muy guay.
1: Bueno, nos la apuntamos todos. Mm -hmm. eh, la apuntamos ahí, Misery, ¿vale? Para tenerla en el punto de vista. Y, bueno, si aún no se os ha ocurrido aún esta película, que es una adaptación de una novela, yo os lanzo varias, a ¿vale? A para que veáis que en la historia del cine hay películas muy conocidas, que a lo mejor nunca nos habíamos planteado que sean... Primero una novela, uh -huh. por ejemplo El Padrino, por ejemplo La Naranja Mecánica El Señor de los Anillos, Psicosis Blade Runner Y obviamente Harry Potter Esas son las que me había apuntado yo, pero sí. bueno Hay un mundo, es que hay muchas Es que si empezamos sí, a investigar, que... y aquí nos gusta bastante No, es que no ha dicho la... Eh... Claro, claro, pues dímelo tú en los comentarios Correcto, en vale. eh, tus oportunidades vale, está, ahí lo tienes. <ríe> Para eso Y para mucho más, vamos a Establecer aquí ya un foro abierto para que todo uh -huh. el mundo participe y para que nos digáis y yo creo que hoy también va a participar mucho la calle, uh -huh. nos van a decir mucho sus películas favoritas basadas en una novela, por lo tanto aquí empieza Cinexin, como decimos siempre luces, Cinexin y acción Yo ya he hecho un poco de spoiler Yo ya he eh, dicho que, bueno, pues eh, claro, Entre las adaptaciones que había De novelas míticas Había una que, bueno, pues a mí Me encandiló desde pequeño y ya sabéis que siempre ahora Nos estamos reservando un huequito Dentro de Cinexin uh -huh. de hablar Para hablar de nosotros sí. Y de las películas que han marcado nuestra vida vale, Para que no sea simplemente los invitados que vengan Para que nosotros también Nos sentemos en esa silla Y digamos, vale, venga Abro mi corazón y os lo cuento Tú, como ya lo has dicho, sí, y yo dicho. creo que te has basado en las pelis de Stephen King, pues ahora es mi turno. Venga, te toca. Por lo tanto, con esta banda sonora que todo el mundo conocéis, del Señor de los Anillos, yo os cuento que, efectivamente, y sin ningún tipo de dudas, el Señor de los Anillos, que, por cierto, tenía un póster enorme en mi habitación que un amigo de mi padre nos consiguió, y era el típico póster que cuando vais a un cine lo veis ahí en la entrada, y Muy es bueno. enorme, a lo mejor es de 4x4. Uf. Pues ahí estaba, la comunidad del anillo, estaba en mi habitación de cuando tenía, pues eso, 13, 14 años Qué maravilla, ¿eh? Estamos hablando de año 2000 y es el año en el que yo me encuentro por primera vez con el Señor de los Anillos, novela. Estoy hablando del tocho. Sí, sí, sí. Y cuando digo tocho, son 1.392 páginas. Madre mía, cómo pesaba eso. Efectivamente, que un profesor que tenía de literatura, bueno, nos dijo a la clase, vale, os voy a mandar unos deberes. Yo la verdad que no me acuerdo si era para vacaciones de verano, para Navidad, para Semana Santa. Era un periodo un poco largo, porque uh -huh. si no, 1392, claro. cuando estás acostumbrado a leerte mmm, Fray Perico y su borrico, bueno, ¿eh? y Finish Mundi, que sí. son muy buenos. Y te va al parque. Efectivamente, cuando bueno, si estás acostumbrado a eso, pues claro. seguramente que te digan, oye, leete este tocho de 1400 páginas, no te viene del todo bien, mm. por lo que sea. Entonces yo sé que era un periodo largo y nos dijo, tenéis dos opciones. Una leer El Señor de los Anillos y la otra es leer eh, La Historia Interminable y tres libros más a vuestra elección. Sí, hombre. Que a lo mejor tres libros más, pues el, el típico claro. listillo de clase decía, sí, pues ya me voy a leer uno que sea eh, y de repente se despertó y estaba el dinosaurio mirándole, es uh. La típica, ¿no? Vale. Pues la gente, en su amplia mayoría, decidió La Historia Interminable más tres libros más. Y yo dije… ¿Estás loco no, no. Yo El Señor de los Anillos, que me han dicho que pinta bastante ah. bien. Vale. Pues yo, claro, yo me senté delante del Señor de los Anillos y leí, leí, leí. Y al principio, la gente que os lo habréis leído, estaréis conmigo en que hay muchísima descripción de cómo son los campos y cómo son los personajes, cada sí. uno de ellos. Y bueno, y ahí se va metiendo J.R.R. Tolkien y tú, pues al final, o entras o no entras. Pero vamos, tienes que leer. Y me encantó. La verdad que al final me flipó la historia y un año después simplemente salió la adaptación cinematográfica y dije, esto ha venido increíble, o sea, mi profesor lo ha recomendado y ahora ya viene la adaptación cinematográfica, esto es increíble de la mano, no os podéis imaginar ¿Con qué ilusión entré yo al cine? Qué guay. ¿Y con qué ilusión disfruté yo esa película? Que eran tres horas, pero para mí eran, vamos, o sea, diez minutos que estaba yo disfrutando de la película. Claro, te pilló con eh, 11, 12 años. Efectivamente, ahí, ¿no? era muy pequeñito y estaba gozando de una película que yo me había imaginado de maneras completamente diferentes. O sea, los personajes eran completamente diferentes en mi cabeza. Qué guay. Pero me flipó. Por la música, por los personajes, por cómo se estaba desarrollando toda la historia. Increíble. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis, En eh, nuestras elecciones. Eh, por un lado, algo más así de terror y más sí, psicológico, más. podríamos decir. Y por el otro lado, pues una ciencia ficción impresionante. Qué ciencia. Exacto. Y qué ficción. Así que, dicho esto, vamos a continuar con el programa porque, como hemos dicho, hay muchísimas novedades y otras que no lo son tanto, pero que nos hace muchísima ilusión recuperarlas. Oye, Abel, tú sabes, como decimos siempre, que esta temporada tenemos una pequeña misión. Uf, Una misión que se encuentra en nuestra mesa. Salseante. Es salseante. Humeante. Es humeante. Y además también es sabrosa. Uh, ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas opciones para elegir. Y cuando a ti te dan la opción de elegir… Lo principal es que digas «Oye, me están tratando como un rey, una todo. reina». «Dámelo todo, que he llegado a casa, que estoy cansado del trabajo…» «Ostras, este trabajo… No me gusta nada, me quiero cambiar…» «Problemas con el jefe, problemas con la pareja…» problemas En todos lados. Y Menos de repente tú… Exacto. Coges el teléfono móvil, coges el ordenador y dices ay «Me voy a meter en little tie. es «A ver si me puedo pillar algo sabroso y, además, sano». Uf. que me lo traigan a casa y yo no tener que cocinar absolutamente nada. Y ves ahí el Pad Thai y, y ves todos los ingredientes. El fideo gordo, el fideo <risas> fino, <Engagement> el fideo fino, el gordo, están todos. Están todos. El arroz, todas las verduras posibles imaginables, porque Little Thai combina a la perfección la comida tailandesa y hace una fusión en un Thai fusion increíble que tú puedes, bueno, pues caerte hacia atrás al probar la comida sabrosa. Mira, ¿Qué tenéis que hacer? Pues ya que estáis en un ambiente de disfrutar en casa y de, bueno, pues vamos ahí a, <ríe> a pedir un poquito de comida a domicilio, tenéis 5 euros de descuento si aplicáis el código CINEXINTAI. Ahí lo tenéis. La misión, yo creo que está saliendo redonda. ¿Qué misión? Porque la gente ya nos está escribiendo y en fines de semana se lo piden. En días que así, bueno, pues no es que no sé qué cenar o he llegado cansado lo que decíamos, se lo pide también la gente. Cinexin Tai, lo tenéis disponible hasta el 17 de noviembre. Ya no queda nada. Así que aprovechad esta gran oferta de Little Tai porque a través de la página web la podéis disfrutar. Así que misión completada, ¿no? A ver. ¡Hombre! Qué placer es siempre escuchar esta sintonía, que además yo creo que nos ha acompañado en muchos programas. Muchos los hemos identificado directamente hablando de Jurassic Park, pero hay veces que simplemente con escuchar la sintonía a mí me vale. No sé si a ti también. A ver, yo ¿es que gusta el T-rex si quieres, eh? Sí, me lo haces ahora. Sí, mira. Y has puesto incluso las manitas, la, la, las pezuñas. Hoy oh, oh, la manita. A mí Pero, la, siempre me genera mucha ternura abrir la manita. A mí me gusta mucho hacer el velociraptor. También. De subirse encima de mesas. ¿Hazlo? Que eso os lo recomiendo mucho para hacerlo en celebraciones de Navidad y tal. Siempre queda muy bien. ¿Lo haces mucho? Digamos que hago más el de acercarme al cristal mm. y tirar un poquito de aire con oh, la nariz. No os que... recomiendo hacer esto si estáis un poquito con gripe. ¿Vale? Eh, hay que estar de acuerdo con esto y en consideración con la demás gente que nos rodea. <risa> y en época de COVID menos. Efectivamente, en época de COVID, que ahora parece que ha vuelto fuerte, ¡no lo hagáis! no no. lo hagáis, no. En fin, dicho esto, mmm, estamos escuchando una banda sonora que es Jurassic Park y que no sé si lo sabíais, pero mm. está la película basada en una novela. Una novela que fue muy exitosa en su momento. Por lo tanto, en el programa, y como lo sabéis, eh, nos hemos decidido a hacer el programa basados en la temática siguiente, que es ¿cuál es tu adaptación cinematográfica basada en una novela favorita? Uh -huh. Ya lo hemos respuesto nosotros. Y ahora creo que ha llegado el momento de que la calle hable, de que Valencia se ponga delante de nuestro micro, delante del micro de Valencia Capital Radio, y nos conteste... ¿Cuál es su favorita? ¡Qué guay! Pero en este caso no lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo que no? Abel y Cisco no van a salir a la calle. De momento... Hemos hecho la calle alguna vez, pero... Hemos hecho la calle, efectivamente. Sí. Pero en este caso, creo que hemos seleccionado a una persona que a partir de hoy nos va a acompañar en CineXin. ¡Qué guay! Que va a hacer este gran trabajo y a ella la vamos a presentar con esta canción. Bueno, pues así empezamos una sección que nos apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo tener en el programa y que... Pues tiene una protagonista, claro. Ella se llama Mónica López y desde hoy va a estar en Cinexin acompañándonos. Por fin tenemos una voz femenina en el programa. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? No, se ha puesto el, el público en pie todo. ¿no? no esperaba que pusieras aplausos, por lo tanto ya había seguido. Oye, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
0: Muy bien, sobre todo con la entrada de Jara Montana, que claro. parece que me habéis estudiado.
1: <risa> Te lo estaba contando fuera del micro sí. y yo soy muy de… No investigará mal, pero sí que... Estalquear
0: un poquito, ¿no? Bueno, sí, un poco,
1: pero sobre todo para sacar cosas positivas. Y creo que Hannah Montana a lo mejor es un buen recuerdo que tienes Hombre, tú. Hannah
0: Montana es, creo que, de lo primero que empecé a ver en la tele, wow. desde pequeña, o sea que Hannah Montana es mi top. Yo creo
1: que todo el mundo tenemos como esa referencia, ¿no? Sí. Hannah Montana igual para ti. Yo me acuerdo mucho de la TV3 que yo veía mucho la programación que hacían y entre ellas pues estaba la serie Dragon Ball bola de drag, oh, que yo la veía en uh. catalán directamente, Entonces, todos los nombres yo me los sé de Dragon Ball en catalán, yo veía esa y veía Doraemon, Doraemon Uf. En Doraemon, Doraemon, Doraemon. Doraemon.
0: Doraemon lo tengo yo ahora en la sopa por mis sobrinos ¿eh? sí Buah. y lo estás viendo también Sí, sí, Buah, sí me es que me flipaba, trocó. eh
2: que además entraba con eso Doraemon y entraba la, la el Gat Cosmic, sí
1: Doraemon vale, sí ya, ya lo sé, por favor déjame verlo efectivamente, bueno, hoy no vamos a hablar de series infantiles, ni de programas infantiles como Hannah Montana, oh, sino que el programa está versando y está hablando versando. ¿eh? Me estoy poniendo como muy catedrático mm. ya. No, hoy vamos a hablar de adaptaciones cinematográficas que la gente tiene favoritas y que se basaban en una novela, en un sí. libro. Tú, Mónica, ¿tienes alguna adaptación cinematográfica que sea tu favorita?
0: Hombre, yo creo que es la típica y que a lo mejor muchos coinciden conmigo. A ver... Eh, y si no, ya luego verá la gente a ver. lo que nos ha opinado nuestro, nuestro, nuestra gente valenciana. Uh -huh. eh, Harry Potter. Oh. Harry Potter, Hombre. y creo que, vamos, es mi típica película de Navidades. de navidades sí, Siempre, ¿Sí? no sé por qué, pero tiene algo que me hace verla siempre en Navidades. 100%. Yo
1: creo que es eh, la primera película, acompaña para ver a verla en Navidad, porque además los protagonistas son tan pequeñitos, hay como la celebración esa de cenita, que casi podría ser... Mira, mira lo que está sonando por ahí, madre oh.
0: mía. Y que yo creo que también... Eh, Londres es frío, Londres o sea, es como el ambiente ya te Totalmente. te hace Y Además hace es un libro que
1: te lo recalaban en Navidad también. Sí. O sea mira ha
0: salido otra parte de Harry Potter. Vaya,
1: pa ella, pa Mónica. Es que es muy navideño, sí, sí. Es, es
2: un sí. mundo muy no sé por lo menos de para cuando éramos pequeños yo también eh, la recuerdo ahí eh, de, de decir uff sí sí o
1: sea en Navidades. Harry Potter. Pues Totalmente. justo eso es lo que vamos a hacer. La pregunta que te hemos hecho a ti, que es ese libro que te leíste cuando eras pequeña o ese libro que tenías de referencia y que luego se convirtió en una película, ¿cuál es el favorito? ¿Cuál elegirías? Le has preguntado a la gente, ¿no? Sí, Le vas a preguntar salido. a la gente.
0: Sí, ya hemos salido y hemos tenido... Algunas respuestas, Ajá. algunas bastante interesantes y otras que pues que ya te esperas o que coinciden claro. con las tuyas.
2: A ver, es normal. Y, y otras que no van a salir porque, claro, no han
1: respondido nada. Pues fuera. Efectivamente. No. No. ¿Y tú, eh? que se han quedado callados o que le hemos
2: preguntado. No, no, el que me está
1: viendo tú, el que no te has parado. Hay que decir que es sí, difícil, sí. ¿eh? O sea, ese trabajo es poco valorado sí, de no, salir es a la calle.
0: Es que tú ves el micro y dices... ¡Ostras! Refiero, eh, ¿eh? ¡Huyo, huyo! Exacto.
1: Y un micro y una cámara, además. ¿eh? Sí, sí. que no suena. Me,
0: pasa, me pasa a mí también a veces. <ríe> crees, bueno, ya, me ya veo
2: ya que, ya creo que, ya que me. hay gente que se acerca ¿eh? corriendo y te lo quita. ¿Tú crees, eh? Sí, sí. nos ha pasado.
1: <ríe> <ríe> nos ha pasado, sí, 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 es verdad. Así que vamos a dar paso ya a esta sección, a estos cortes que has seleccionado para nosotros, para escuchar cuáles son las películas favoritas, que son adaptaciones de novela de la gente. Y además, cómo no, decir que esta sección pues viene siempre... Capitaneada y patrocinada por Pampling. Así que todas las semanas estaremos pues enseñando un poco los modelitos que tenemos nosotros. Y que todas las semanas tenemos ahí en la página web pampling.com para bueno, pues elegir nuestra camiseta, nuestra sudadera favorita, relativa al cine o no, simplemente uh -huh. graciosa. Así que vamos uh -huh. a escuchar lo que Mónica nos ha preparado. Gracias, Mónica, ¿eh?
0: Muchas ganadas, aquí estamos. <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Mónica López. Salgo acompañada de estas obras literarias porque hoy vamos a ir a preguntar a la gente qué obra literaria adaptada al cine es su favorita y a ver qué nos cuentan, qué sorpresas nos llevamos y vamos a ello. Estamos ahora con...
1: Pablo. Los Juegos del Hambre, yo diría que es la que más me ha gustado. Soy una persona que soy muy visual y me gusta mmm, no tanto la historia en sí, sino los efectos, eh, lo que ocurre en el propio cine y en, en el vídeo en general. Me gusta mucho más.
0: Vengo a pillarte. Porque te veo con cara de sorpresa y vas a venirte conmigo, ¿a que sí? <risa> ¿Alguna obra literaria que se haya adaptado al cine que a ti te encante? No sé, por ejemplo, ahora que estamos con los 100 años de Disney, ¿alguna película de Disney?
3: Una peli de Disney? Eh...
0: Barbie. ¿Tienes alguna obra literaria adaptada al cine que os haya gustado? Santos Inocentes. Santos Inocentes? ¿Tienes alguna actriz favorita de esa película? ¿Una actriz favorita? Todos, todos los que salen... Son fabulosos. ¿Y te leíste el libro primero o viste la película primero? No, primero leí el libro y está muy bien. Que disfrutéis. ¡Ale! Sí. <risas> ¡Hasta luego! Estamos con...
1: Juan Alberto Martínez.
0: ¿Qué obra literaria es la que más te ha gustado adaptada al cine?
1: Pues la de Harry Potter. ¿Por porque qué? primero me leí los libros y después me leí las películas. O sea, me vi las películas.
0: ¿Te ha gustado conforme está? ¿Te falta algo? Algo que, que digas, esto me faltaba que saliera.
1: Siempre cambia un poquito del libro a la... A la, a la tele. En los libros siempre especifican más cosas, ponen más detalles y tal, pero sí, lo veo bastante adaptado todo, tanto como en el libro como en las películas.
0: Bueno, y una pregunta típica, ¿casa preferida?
1: ¿Casa preferida? ¿De qué sentido? De Harry
0: Potter, eh, Hufflepuff, eh, Gryffindor.
3: Slytherin, ¿Slytherin? Me, me gusta Slytherin.
0: <risa> preguntar, ¿obra literaria que esté adaptada al cine que más os haya gustado o que sea vuestra favorita?
1: Los Puentes de Madison, puede ser.
0: ¿Sois de ver películas juntos, series juntos? Sí, 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 sí ¿no? Es ¿Actriz favorita? Cuéntanos un poquito de qué va, porque Mad yo, por Stripe. ejemplo, no la conozco. Mary Streep. ¿Te leíste primero el libro o fue primero la no, película?
2: De hecho, primero vi un musical en Madrid, en un teatro, y luego me entré que había una película con esa actriz, y nada, la vimos hace tres días
0: ahí la de la trilogía de... Ah, de Bastán. La del Bactán. Es muy buena tanto el libro como la película. Creo que es una muy buena adaptación. El libro me encantó, pero la película no, desme no, no desmerece. Siempre lo que pasa es que si lees primero el libro, te gusta más no. el libro que la película. Si hubiera sido al revés, quizá, entonces claro, me gustó un poco más la película. Pero en este caso no ha desmerecido, ¿sabes? Que otras veces dices, pues, o sea, sales un poco enfadado del cine, ¿no? Y en este caso no fue así. ¿Tienes alguna obra literaria adaptada al cine que sea tu favorita?
1: Pues... no...
0: ¿No tienes ninguna?
1: No. O las películas que me gustan son más de eh, guerra, de cosas de esas.
0: Pues ya sabemos cuáles han sido las obras literarias adaptadas al cine, favoritas de, de todo el mundo que hemos ido pillando por aquí y las sorpresas que también nos hemos llevado. Y ya sabéis, la semana que viene continuamos con más preguntas, así que por aquí os esperamos para que no os escapéis, que hemos visto ya algunos que se nos han ido. Y nada, continuamos en Cinexin.
1: Y momento ahora de dar paso a una entrevista, una entrevista muy especial. Y es que si os fijáis en la mesa en la que trabajamos habitualmente y que yo creo que sois muchos ya los que estáis viendo en YouTube, en Spotify, este programa, lo disfrutáis y además nos dejáis muchos comentarios al respecto de «Oye, ¿y las bolsas estas que tenéis en la mesa? Oye, ¿y esos colores amarillos, grises, corporativos…» ¿Eso qué es? «Que salen en muchos vídeos…» Yo quiero saber un poquito más de eso. Pues hoy se van a resolver muchas dudas porque ha llegado el momento de hablar con el protagonista con el creador con la persona, porque siempre tiene que haber una persona que además de crear algo, le dé forma y trabaje por ello por lo tanto hoy en Cinexin pues, ha llegado el momento de hablar con una persona que nos apetecía mucho entra a sintonía contamos una escena de lo que podría ser la vida de este personaje que nos acompaña hoy y empezamos Nos situamos en Valencia. Exterior, día. Es un soleado día. La cámara acompaña a un niño rubio mientras camina a través de la Plaza Redonda de Valencia, con su silla en un brazo y un fajo de cromos en la otra mano. Tiene alrededor de nueve años y, mientras camina hacia su lugar de siempre, porque tiene un lugar de siempre, va mirando a aquellos que han llegado antes que él y comienza a distinguir algunas caras conocidas. Ve al hombre con las jaulas llenas de periquitos, a la mujer mayor del puesto de telas, al hombre con sombrero de paja que se coloca al otro lado de la fuente a vender cuadros bonitos. Están todos, han llegado todos. La cara del niño desprende simpatía, con una sonrisa que, bueno, la verdad que ilumina su cara. Y que como quien pega un bostezo, pues tiene la capacidad de hacer sonreír a los demás. En sus andares parece un pequeño cachorro de león. Similar a Simba, fíjate. Con una energía desbordante y listo para convertirse en un rey. No voy a decir en el rey león. De repente, Christian, que así es como se llama, llega a su lugar de siempre, planta su silla y saca sus cromos para revisar que todo está en orden y que puede empezar a negociar. Get your hands up. Pues si lo estáis viendo en vídeo, ya veréis que tenemos a una persona que no viene habitualmente al programa y que se llama Cristian Herrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, disco. ¿Cómo te has sentido al escuchar este trocito de lo que podría ser tu vida o lo que nos hemos imaginado con algunas anécdotas que nos habían contado?
3: Pues la verdad que estoy flipando de dónde habéis sacado <risa> eso. <risa> Trabajo de Tenemos nuestros confesores, efectivamente,
1: sí, sí. y siempre se cuenta con muy buenas sí. fuentes de información.
3: La habéis hecho muy bien. Al principio no sabía ni que era yo, pero yo. ¡Ostras, qué guay! Mira. Y digo, uy, y, y se parece un poco a mí. <risa> mira, es rubio, mira, es rubio. Cuando claro, ¿no? <risa> han hecho ya rubio, tal vez sí que digo, vale, lo han ligado súper bien, pero no, no, mira, pues, guay, oye, me ha encantado, me ha encantado la historieta de los comienzos de mis negocios, por así decirlo.
1: Nosotros solemos hacer eso. Cuando estamos hablando con gente de la cultura, con gente que ha emprendido algún viaje o algún negocio, siempre les hacemos como esta revisión de lo que sería su vida. Tú dirías que ese momento en el que eras niño y en el que empiezas a negociar con la gente por al final, una tontería entre comillas de repartir cromos de que a todo el mundo nos gustaba, mira este lo tengo repe pues esto lo voy a vender. Correcto, porque ganar no ganaba nada y lo poco que sacaba lo usaba para comprar más cromos, así <risa> que al final de alguna manera sí que refleja un poco lo que es tu personalidad ¿no? que es el trato con la gente el estar allí, el negociar el ver cómo cada uno se expresa, digamos que esta escena de tu vida representa lo que eres ahora. ¿Lo ves así también? Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues estamos hablando con el gerente de Little Tie. Lo tenemos aquí en la mesa. Boom. Aquí están las bolsas que nos han acompañado durante un mes completo y que habéis podido disfrutar también. Y lo que tienen dentro. Efectivamente, lo que tienen mía, dentro mía. Ya. <risa> Vamos. Es un establecimiento que, como sabéis, ha apostado muy fuerte esta temporada por nosotros. Y nosotros hoy queríamos conocer un poquito mejor a Cristian. Sí. Porque nosotros sabemos que, además de ser el CEO de Little Tie, de pasarse muchas horas trabajando allí, además, nos costa que el ritmo es frenético. ¿Tú tienes, Cristian, tiempo para ver series, para ver películas, para descubrir algo nuevo?
3: Tengo tiempo, pero la verdad es que me tengo que controlar, ¿Vale? porque soy un enganchado. Y como me empiece una serie y me guste, estoy pensando
1: en llegar a casa Uf, y, y, bueno. y comerme tres o cuatro capítulos. Creo que nos pasa a todos un poco lo mismo, mm. ¿eh? Aunque he oído a gente que dice no, yo prefiero no engancharme a series muy largas porque si pierdo el hilo, luego volver se me hace pesado y tal.
3: Ah, no. Yo soy de
1: como me guste, bueno. me la fumo en un fin de. Yo estoy. Estamos en las mismas. <risa> sí, Venga amigos. va, última serie así larga que te haya encantado, que te haya obsesionado, que digas es que lo que tú decías, llego a casa y me la pongo porque me apetece verla. Bueno. ¿Alguna que te acuerdes?
3: A ver, eh, series largas que me han gustado, así de uh -huh. mis favoritas, por así decírtelo, eh, Perdidos, Juego de Tronos, wow, wow, wow. que son series eh, con, con, con chicha, eh, con, mucha, con mucha tela. Y así de las últimas que haya visto, sí que son, pero son más las la de ahora. Uy, pues ahora mismo me pillas un poquito así en, en, a contrapía. De Hombre, has dicho algunas mejor. buenas, ¿eh? Pero sí, sí, no. es que para mí esas dos son, son de las mejores. Eh, estoy ahora últimamente viendo Padre de Familia.
1: Hostia.
2: Re,
3: revisándola. ¿eh? La amo, sí.
2: La amo totalmente. Sí, sí.
3: Y en esa es en la que estoy. Y ya te digo... Intento controlar un poquito porque es que no quiero Bien. ver nada que me guste porque si me gusta,
1: Totalmente. ya estoy ahí metido hasta el final. <ríe> Eso es que te apasionan de verdad. Sí, sí, sí. Fuera de micro nos lo comentaba y al final yo creo que también conocemos mucho a una persona cuando nos dice algún gusto que tiene alguna serie, alguna película desconocida. Y yo creo que podemos entablar conversaciones con gente que hemos conocido toda la vida y que nos diga una serie que a lo mejor sí. nos sorprende y dices, ostras, mira, este recoveco tuyo no lo conocía. Yo, por ejemplo, me sorprendió hablando con estos informantes que al final, final se desvelará quién ha sido eh, que nos comentaron que a ti te había gustado y te ha marcado esa película que es El Rey León, que ha aparecido en esa introducción.
3: Totalmente ¿no? de acuerdo.
1: Y es que El Rey León, aquí ya ha salido la sí, hemos salido. comentado, es una película para mí de culto, totalmente pero además es una película que de alguna manera no sé si te lleva a la infancia, pero en el lado bonito Correcto. ¿Te lleva a sensaciones que ahora mismo tú no experimentas en el día a día? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Yo cuando me ponía enfermo, siempre estaba el Rey León para acompañarme. O sea, mis padres sabían que yo estaba en el sofá, estaba un poco malito y tal, y me ponían el Rey León. Y yo sé que es la película de confort. ¿A ti el Rey León qué, pues, ¿qué te da? A mí el Rey León me transporta un poco
3: también a, a la vida que hacía con mis abuelos, porque mis padres trabajaban mucho. Y entonces pasaba mucho tiempo con ellos y era mi película favorita, además cuando estaba en el cine creo que ha sido la única película en mi vida que habré ido a verlas pues, de tres a cinco veces Hostia. al cine, Hostia. más luego cuando salió en VHS, claro claro no. porque no había no, DVDs, no. <risa> eh, compramos el, 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 el vídeo y me la he puesto tropocientas mil millones de veces y, y el otro día, bueno no, el otro día, ya digo el otro día, en las navidades pasadas... Fui a ver el, el musical a, wow. a del Rileón a Madrid. ¿Primera, ¿Primera vez que ibas? Primera vez que iba. ¿Y qué tal? Y la verdad que se me saltó las lagrimillas en alguna escena, ¿eh?
1: Me sí, pasó lo mismo, ¿eh? Me pasó lo mismo.
3: Y digo, wow, digo que, que aún no tengo eso aquí bien sí. metido sí. dentro, Totalmente. ¿sabes? Uh
1: -huh. Además, también hablando de Disney. Se nos ha contado también que hace poco también fuiste al parque de Disneyland París uh -huh. sí, y que también te emocionaste. Muchísimo. O sea, que el mundo de Disney es algo más que El Rey León, sino que son muchas películas Correcto. que tienes como muy dentro. ¿Alguna otra que tengas como la referencia de decir esta película con El Rey León van de la mano y las tengo que ver? En algún momento de mi vida. Pues
3: igual decir. te va a parecer un poco raro, pero… Okay. Blancanieves, que wow. es de las Ostras. más viejas de Disney. tanto, sí, sí. Eh, la habré visto también muchísimo. Eh, wow. Mulan también. Y Pero sí, sí, yo creo que esas tres serían mi top tres de
1: películas favoritas. Ahí de, no te, te pillamos a contrapié, sí. ¿eh? Ahí, ahí, ahí sí, ahí sí. De repente. sí sí. Ahí sí. <ríe> bueno, vamos a hacer repaso porque vosotros lo sabéis que hay muchas veces en las entrevistas que hablamos un poco de pelis, de series, pero luego también nos apetece conocer a la persona. Y tú al final... Estás acostumbrado a que te pregunten millones de cosas de Little Time. Wow. Del negocio, Muchísimo. de proveedores diferentes, de la cuestión del trabajo, de empleados, etcétera. Pero a mí lo que me gusta de ti, y te lo tengo que decir tal cual, es que desde el primer momento no has rehuido las cámaras, las entrevistas, el estar tú como... Eh, yo es que si me he montado algo yo de alguna manera represento también la marca. Perfecto. Y creo que hay muchos dueños, lógicamente, que al final también dicen, mira, yo a lo mejor no valgo tanto para esto, tal pero tú lo has asumido y me parece súper valiente. Porque para un negocio, y creo que tú además lo conseguiste así, realmente ya lo asignaron desde el principio a tu cara y eran en plan, ostras, Cristian el que ha empezado Little tie ahora hay taxis por toda Valencia, yeah. que dan vueltas uh -huh. y está allí el logo. Digamos que tú como... Pensaste que esa sería la mejor manera o era la que estabas más cómodo también de decir, oye, mira, yo me cojo la mochila de Little Tie y voy a ir donde haga falta para presentar mi proyecto. Pues he de decir que la verdad es que
3: me, me cuesta decir que no. <risa> me cuesta decir que no, y cuando me proponen cosas, ¿Vale? me apunto a un bombardeo. Bueno. Pero desde siempre, mi madre se me ha dicho: Dice, tú es que, Cristian, dice, te digan a lo que te digan, plan que sea, pa'lante. Pa y es así. Y oye, pues una entrevista en la radio. Ah, pues vamos. Oye, pues una entrevista en la tele. Ah, pues vamos. Oye, pues vamos a hacer un podcast. Oye, pues hacemos un podcast. Qué guay. No sé, la verdad que, que para adelante. Sí,
1: sí. 2013, abriste tu primer Little Tie, se cumplen 10 años. Correcto. hecho, para nosotros es un honor que en estos 10 años Correcto. estemos nosotros representando la marca. Hay muchos, bueno, objetivos por delante. Tú fuera de micros también nos lo comentabas: lo que se viene, Alicante, Madrid, se vienen muchos puertos diferentes. ¿Qué significa para ti esto? Al final eh, es un proyecto que me imagino que nace en Valencia, nace en tu familia también, Correcto. comentando un poco. Quería que me hablaras de esos orígenes: ¿cómo nace el proyecto y cómo es la? conversación con tu familia de oye, pues igual comida tailandesa por aquí no hay o Thai Fusion Pues
3: fue un poco, mira, yo estaba yo te, bueno, yo tengo una experiencia desde los 15-16 años de trabajar en hostelería todos los veranos porque mi padre es un tío bastante recto y me decía tú en verano no tienes paga, si quieres dinero te <risa> Muy lo trabajar." a trabajar yo me sí, sí. Muy bien. Y, hombre, de cuando era pequeño me cagué un poco en pues tal, pero luego pasa. de mayor lo agradezco porque claro, yo ya con 22 23 ya estaba más que preparado con Total. la experiencia laboral para decir, oye, me voy a marcar, o sea, me voy a enfrascar en un, en un proyecto de, de negocio 100%. y bueno, estudié también en, estudié la carrera de económicas, uh -huh. entonces claro, sabía un poquito de números y tenía experiencia de hostelería Perfecto. Y la primera idea no fue nada tailandesa la ah, primera idea mira, mira. era un restaurante de comida española más, a, al ¿vale? uso. Okay. Claro, saqué números y dije, si digo, tengo que vender muchos platos Efectivamente. para no ser un esclavo de mi propio negocio. Uh -huh. Y con toda la competencia que hay, claro. el diferenciarte es muy difícil y tienes uh -huh. que estar muy al día y cambiar el producto y, el, y no sé qué. Y en una de esas, eh, yo tenía una novia en aquella época en, uh -huh. en, en, en la universidad. Y me, y me llevó a... No voy a decir el nombre para no hacerle publicidad Perfecto. gratis. vale Pero a lo que viene siendo mi competencia directa hoy en día es... Bueno, y fui, me encantó. Uh -huh. Y dije, coño, digo, esto sí que me motiva. Qué esto guay. sí que es diferente el rollito. Y digo, oye, voy a enviarles una solicitud para, para, vamos, para pedir información a, de abrir Totalmente, una franquicia. Claro. Y no me contestaron. Ahí va. No me, no me respondieron. Hice como dos o tres solicitudes... Sin respuesta, al final cojo el mira. teléfono, llamo por teléfono, oye, mira, que es que estoy interesado, claro, claro. que me digas un poquito las condiciones para abrir una franquicia, y me dice, no, no, es que eso lo tienes que hacer a través de la web, y ya, ya, pues es que ya lo he hecho dos Lo he intentado veces, ¿no? y me dice, bueno, pues haz más, ¿qué? Y justo esa fue mi respuesta, digo, dije, ¿qué? Digo, claro. estoy aquí interesado en ampliar tu negocio, que, que, que igual no sale nada, ¿no? Pero, oye, pero, que, que, coño, que, que, que menos que atenderme medianamente pues bien, sí, ¿no? y el que me digas, pues haz más, dije... Pues ahora voy a hacer y te voy a copiar y te voy a, me te voy a la mejorar. Me encanta. Y así y así fue. De verdad. Hostia. O sea, fue un, un impulso de, de como de. de no, no, no estás contando conmigo claro. de la Pues ahora vas a acordarte
1: de mí. 100%. Wow, esto yo no me lo esperaba, ¿eh? De verdad.
3: El indomable Will Hunter.
2: Efectivamente. Ahí está.
1: <risa> si al final yo Películon. creo que todo está un poco enlazado, ¿eh? A ver, Cristian, yo sé que estás acostumbrado a emociones fuertes. ¿vale? durante tu vida y además creo que tienes un ritmo totalmente frenético ah, saco full así sí, que sí, sí. tiene que ser así tú has sido además subcampeón de kickboxing en España en tu peso correcto y
3: tres veces campeón de la comunidad valenciana eh, mira también, lo tenía apuntado también, también, también pero digo que lo diga
1: él sí, porque sí, esto va
2: sí, a ser sí. mejor reparte más que Little Tie eh totalmente bien, cuidado con eso ojo si
1: se pone de pie a ver se lo claro. si va a saltar unos galletos vamos a ver eh, en cine y series eres igual te gusta la acción los thrillers algo sí, movidito sí. o eres un poquito más tranquilo
3: no, no, yo soy de movidito, yo soy de pelis de acción, Ajá. de thrillers, y si ya le metes suspense a ¿Ah, la sí? acción, ya te puedo decir dos películas que me flasharon, Dale, como caña. dicen los argentinos, que es Shutter Island. Wow. Vale. Dale. Origen, que no tienen tampoco mucha acción, pero es de muy de pensar. Total, total. Y luego, así como película de acción favorita, o las dos favoritas, Gladiator y Braveheart. Son mis, dos, mis emblemas, por así qué decirlo, de, de
1: cine. Sí, guay, parece que os habéis puesto de acuerdo, Abel, porque tu camiseta va un poco por el rollete de Brave ¿no? Sí, sí, sí. La patata brava, que en este la, caso, la, bueno, Little Time. Bueno, sí, <risa> sí, claro, al final
2: va, va de la mano. ¿Y algún actor o actriz así que tengas de referencia que digas, guau, es que mmm, si saca película, tengo que ir sí o sí a verla?
3: Sí, pues, eh, bueno, a ver, eh, Will Smith me encanta, uh -huh. aunque no haya nombrado ninguna de sus películas, pero vamos, si tiene, sí, no, peli, no, tiene claro. peliculones. Sí, eh, Mel Gibson me encanta. Y, y, y bueno, el, el. Ay, es que ahora lo tengo aquí en la punta ver, de la lengua. Que lo, Perry, quiero, so... nada, lo quiero decir. Sí, el, el que hizo. Ay, la película esta de, de la venganza, que no es Liam Neeson. No, no, no. no. Eh, de la venganza, a ver, vamos Una de, a una de venganza, ¿vale? Uh -huh. Que se cargan a la familia. ¿Vale? Y el tío pasa. Claro, debería ser Liam pasa, <risa> pasa como 10 como años planeando <risa> la. Hostia. La venganza. Que está, de hecho, está en la cárcel y cuando sale de la cárcel es cuando, cuando hace toda la... ¿Steven Seagal? No es Steven Seagal, coño. Hace también la peli... Perdón. No, más... no, para nada. ¿se ¿Puedo claro, decirlo? Claro, y tanto. De, de hecho poco otra, te otra vez a... es nuestro, así. De, dilo, vale, 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 <risa> genial. Ay, che, me, me, sabe, me sabe fatal porque lo tengo no, en la punta nada. de la lengua y es eh, Gerard Balder. Ah, ah,
1: grandísimo. Gerard Balder. Claro. Sí, 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 sí. Y sí. tanto, qué bueno. Y la
3: película esta que... Ay, el nombre de la película...
1: Puede ser que sea... Yo creo que esa peli no la he visto, ¿eh? Porque si no, yo creo que se me pues hubiera es, despertado. Pues es buenísima, si no,
3: pero buenísima, buenísima. Ahora, mira, Abel
1: ya está tecleando ahí. Porque o sea,
3: además él, él como que va vengándose de todos los que han tenido que ver uno en, a uno, ¿no? en que, no en el que lo hicieron, porque los que lo hicieron son los primeros que se carga ¿vale? pero en el abogado que le defendió, el procurador, la jueza que dijo, porque claro, absolvieron a estos... Claro. Claro, claro, a estos claro. Los individuos, cuando encima se habían cargado a su familia.
1: Tía, espero que uh. todo y claro, esto. Claro, valer es un tipo. Sí, sí, es duro. Mm, duro. Es un Así poco que, rudo, la sí, verdad. Sí, sí. <risa> Oye, nos vamos a otra vez la época de la infancia. Tú estabas comentando que al final también hacías como mucha vida eh, viendo películas. Además estabas con tus abuelos. Uh -huh. Y yo sé, pues de muy buena tinta, que te ibas con tu abuela al circo. Y esa era como una de las eh, aficiones que también tenías tú mucho y que solías ir bastante a ello. Lo has recuperado, has ido, sueles ir, tienes como la ilusión de de repente decir, ostras, mira, he vuelto otra vez. Pues la verdad es que he perdido un poco el tema del circo. Uh -huh. Porque sí que es
3: verdad que cuando eres pequeño todo es ilusión y todo es, wow, súper guay, súper grande, súper, wow, los animales. Pero luego cuando te haces un poquito más mayor y entiendes... Que esos animales no han estado muy bien cuidados, que ya no es todo tan exclusivo, que es todo un, no sé, un pues eso, pues un montaje, un, un, un día o sea, que, a día. Sí. Es como que pierde un poquito la magia esa de que cuando eres un niño que es como, ¡ay, el circo, Dios! Un eh, mundo nuevo, ¿sabes? Entonces he ido perdiendo un poquito esa afición. Uh -huh. Pero vamos, digamos que la he sustituido por el tema del cine y series no está mal ¿eh? buen, cambio, ¿eh? ¿También? buen cambio pues, sí, sí.
1: <ríe> pues yo no sé Abel si tú con esos eh, bueno boletín de preguntas que sueles hacer normalmente tienes alguna pregunta para Cristian porque yo creo que como también estamos comentando un poco hablando de la vida del trabajo de diferentes películas y de series seguro que hay alguna pregunta ahí que igual Cristian te responde y nos sorprende también pues sí queríamos
2: preguntarle por ejemplo lo que solemos preguntar siempre a nuestros uh -huh. invitados que es en la última serie la última última que hayas
3: visto o sea, lo que te estoy diciendo, la que estoy viendo ahora es Padre de Familia, porque no es nada, no es nada nuevo. Bueno, pero entretenida al final está para eso también. Tanto. Y a, mí, a mí me parece increíble, <risa> Padre de Familia. Y, y, y es que te soy sincero, vengo tan acelerado. Estaba con sí, un sí, tema sí, de acelerado. compras y de proveedores y de historias y es como que…
1: No, pero mira, también no, me parece no, no, importante no, pero... porque hay veces que para estar hablando de cine y de series como que necesitas como ese momento de tranquilidad, de decir… Por eso te ha pasado con Gerard Butler y tal, que a lo mejor te ha bailado ese nombre, porque son momentos como de reflexión, tranquilidad, Correcto. estar en casa, ¿no? Lo vinculamos mucho ahí. También hablábamos antes de tu momento de llegar a casa, tu momento de tranquilidad. Yo no sé si eso ya se asocia directamente con estar tranquilo y ponerte ya una peli, una serie, o prefieres la tranquilidad un poquito y estar a otra cosa. O si eres mucho de estar con el móvil, que eso pasa, ¿eh? Yo tengo un vicio que, vamos... Pues te voy a
3: decir, o sea, yo siempre he tenido del, pues eso, la, la, la rutina de llegar a casa, porque yo trabajo todo el día, me voy al gimnasio a última hora de la noche, que de hecho ahora tendría que estar ahí, no pasa nada, luego iré, y llego a casa y me pongo, pues eso, un episodio o una peli y tal. Pero desde que tengo pareja. Ya ha eso poco. ha cambiado un poquito sí, el rollito, porque pasar, ahora nos sí. contamos qué tal, cómo te ha ido, no sé qué, nos ponemos a hacer la cena. Antes no, no cocinaba, me, me pedía lo que sea, me pedía un litro. <risa> sí. y, y, y ya está. Pero sí, sí, ahora más la rutina es un poco de. de pues eso, de, de, de pareja y tal. Y por eso me pongo padre-familia, porque no me quiero enganchar a nada. Y es como, bueno, pues los 30 minutitos que estamos comiendo tal, pues. Por poner algo, ¿no? Y de te ríes, De y fondo te ríes, y te sí, ríes. Sí, sí. Son muy bestias, eh, la verdad. La verdad, la verdad las <risa> sí. son muy un poco sí que son, la Para mí son flojitos. Sí. Ah, sí, sí ¿eh? Me falta fuerza, un poquito. ¿Sí?
2: Joder, ¿tú, ¿Tú crees? No, ¿Lo estás diciendo no, en no, serio? No, no, <risa> no, Ah, vale, vale. No, a mí me, me encanta ese tipo de amor. Sí, <risa> ¿Hay, sí, ¿hay sí, alguna sí. serie mítica, Cristian, que, que no hayas visto y que digas, Buah, es que… que la típica que te hablan
1: mucho de ella y dices, bueno, es que no voy a participar porque no lo sé, no la he visto.
3: Pues, a ver, me han dicho de lo de los 100, que está bastante bien… Eh, y, uf, no sé, ya la, ¿Las, las has visto todas, realmente, porque antes ha mencionado Lost, ha mencionado
1: Juego de Tronos, que son las que la gente suele decir, esta no la he visto. ¿Sí? Hablábamos, mira, nos han dicho muchas, sí. eh, la serie Friends. Que hay es, mucha gente que se avergüenza de no haberla visto, se avergüenza, entre comillas, lógicamente. No, no, no la he visto. Y... Y tampoco, me y tampoco me Total. avergüenzo porque Total.
3: yo creo que es un tipo de serie que, bueno, que sí, de sobremesa para la comida, pues oye, lo puedo ver. Exacto. Como veía el Jimmy Neutron o el <risa> Big Bang Theory. O los Simpsons. O Neutron, los Simpson. pero, pero no es algo que diga, ¡ay, la tengo que ver! Ya. ¿Sabes? Ya, 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 ya. Aunque vamos, es Mitty que de hecho se murió el otro día. Matthew Perry, sí. sí. ¿Sabes ¿sabe lo que nos pasó?
1: Justamente nos fuimos a Madrid, mm. teníamos un viaje programado para hacer un programa especial, y justamente cuando nos despertamos, 6 de la mañana antes de coger Literal. el tren, lo leemos, eh, había fallecido Matthew Perry. Y nosotros nos íbamos a hacer un especial de Friends. No Uf, digas. te lo juro. Sí. Hostias, Así que la ah, gente tuviese que cancelarlo o algo, ¿no? No, 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 no. no fuimos igual, pero claro, eh, con la sensación de decir, ostras, eh, se han puesto de acuerdo <risa> los mundos y la esto vez. es una locura. En fin. Sí. ¿Alguna gente, pregunta más? No, no, habrá
2: gente que pensara que lo de Friends era de coña, ¿no? De, la, sí. Lo han hecho a aposta, lo dijimos. Eh. No, no, de así. verdad que no hemos hecho aposta. No hemos matado a Matthew Ferry para que sea más viral el podcast, lo siento, pero no ha sido así. Sí, pues,
1: sí. Cristian, nosotros hemos jugado durante este mes, desde que estamos haciendo esta segunda temporada de Cinexin, a ofrecerles a la gente el plan de, bueno, pues vamos a hacernos un Little Tie, uh. un buen pedido y nos ponemos una serie, una peli, nos olvidamos un poquito. Y la gente, sobre todo, sí que nos preguntaba, oye, lo que estáis diciendo de comida saludable, oye, es comida para llevar, al final yo tampoco me lo trago y nosotros siempre decíamos que sí, que hay un montón de ingredientes ahí para elegirte.
3: Correcto. Que
1: es… Yo quiero que me expliques esto también porque sí. al final mucha gente, y es normal casi, lo asocia, el comida para llevar, con correcto comida que, bueno, pues es pasarte un día. Correcto. No, no. Es
3: que es el, el, el fast food, ¿no? Lo tenemos como el, ah, la comida sí, rápida, ¿no? comida que no es sana. No, no. Nosotros tenemos… Hay platos que, evidentemente, uh -huh. pues son fritos. Las salitas, los fingers, bueno, claro. el guantún, sí, sí. que, que claro que eso tiene muchas más calorías porque está frito. Pero, pero todo lo que viene salteado uh -huh. y hay salsas que no tienen prácticamente nada de aceite… Tú te pones los ingredientes que tú quieras, con lo cual, que quieres comer vegano, pues no te pones carne. Que quieres comer eh, más bestia, pues te pones dos tipos de carne y un tipo de verdurita. Y luego, bueno, tenemos 15 diferentes tipos de salsas, de las cuales... Son caras. ¿eh? Hay, hay, hay salsas picantes, no picantes, claro. más, más densas, menos densas, uh -huh. más calóricas y menos calóricas. Claro, tenemos un poco de todo si nos engloban. Sí que es verdad que nos engloban como, ah, como es comida rápida no es muy sano, que no hay tal, pero bueno. yo siempre digo lo mismo. Yo llevo 10 años ya, puedo decir que llevo 10 años comiendo Little Thai. A día de hoy como cuatro veces por semana Little wow. Thai. Pero cuando empecé con el proyecto, comía... Todos
1: los días. Todos igual.
3: los días comía y cena. Uh -huh. Y jamás he engordado. Jamás wow. me ha salido barriguita pues y No jamás... repetías, ¿eh?
2: Porque platos ahí para... <risa>
3: claro, no, no, no repito. O sea, al principio... Sí, que de decir que yo soy de que me gusta algo, pues lo, lo exploto. Y cuando ya me lo aborrezco, pues sí, cambio a otro. A mí el el y, y me vuelve loco.
1: <risa> Se claro, yo... a cientos millones sí, sí, de
3: personas. Sí, sí, sí. A mí dame solamente. Sí, sí, sí. Pues eso, y, y ya te digo, pero que no, para nada. No es como una hamburguesería, no es Exacto. un tema de fritanga. Uh -huh. O sea, eh, por romper una lanza a favor del ITEL, oye, chicos, de verdad, venir, probar. Sí. Tenemos platos de gym, de volumen, de adelgazar tenemos platos salteados de verduritas que son súper ligeros, y bueno, y que quiera meterse ahí sí, a ¿eh? logo, gordo, pues también puede.
1: Hombre, 100%. Yo he visto vídeos incluso ahí de gente haciendo retos de comerse grandes sí, platos sí. y tal. O sea, que hay para todos los públicos. Pues sí. Hombre, sí. Hombre, si quieres pasarte, te vas a pasar. Sí, <ríe> y sí, si sí. no, comer saludable, perfecto. Y última ya pregunta, yo quiero que nos cuentes un poquito también tu vinculación con Tailandia. Me imagino que a lo mejor has visto cosas de la cultura tailandesa. ¿O a lo mejor eres un enamorado totalmente de la cultura tailandesa? Cuéntanos un poquito eso
3: Yo soy un enamorado de la, de la cultura asiática, por así Ajá. decirlo Desde siempre, desde que he sido pequeña a mí mis padres les ha encantado El asiático, el, el, el chino, el japonés, el eh, vietnamita Y de hecho, tanto nos ha gustado que mis padres decidieron adoptar a, a una chinita ah, Que es bueno. mi hermanita, que tiene ¿Sí? 17 años Cristina, te saludo, no sé si me verás algún día <risa> Hola Cristina y, y tanto es que nos gusta la cultura ¿Es que, asiática que hemos llegado a, eh, incluso esto. Y, y lo del tailandés fue un poco de, de, de ver el, el, el nicho de mercado. Es decir, uh -huh. oye, hay mucho chino, hay mucho japo, pero tailandés realmente, cuando yo lo monté, ah. estaba dos restaurantes, sí, no sí, había sí. más. Y dije, coño, digo, si hay 100 o 200 eh, pizzerías que ganan dinero, 100%. No, pueden haber, no puede haber tres tailandeses. Uh -huh. Y así fue. Sí, el, como,
1: el momento este de que haya tantas hamburgueserías mm, y que mm. al final es un boom increíble ¿tú mm -hmm. crees que en este estilo de, bueno, pues de negocio de Thai Fusion ¿puede provocarse lo mismo? ¿o tú prefieres que seáis el nicho y que ahí la gente diga me voy a Little Thai a probarlo?
3: Nunca he tenido miedo a la competencia mm -hmm. así como dicen eh, o, bueno, mis socios dicen,
1: no, es que nos han copiado, qué tal, y
3: digo, tío Digo, si, ¿no? nos, si nos copian es porque estamos haciendo las cosas bien. ¿sí? Exacto, o sea, si no nos copiaran es como de, eh, Preocúpate, pero uh -huh. si te están copiando, digo, pues algo bien estás haciendo y además el pastel es suficientemente grande para todos. 100%. Y el querer comértelo todo es de avariciosos. Uh -huh. Con lo cual, ¿no? compartir es vivir y ya está, y no hay ningún problema. O sea, que si te llaman mañana y te dicen oye,
1: pásanos un poquito de información y tal sobre el negocio, que quiero sí. <ríe> tú dirás
3: que sí. Me bueno, yo lo paso. A ver, evidentemente, no me digas que te diga el secreto de las salsas, ni como tal, ni como cual, pero oye, a mí me han llamado y, de, y gente de otros... De hecho, que esto sí que lo puedo decir, porque aparte me enorgullezco, sí. eh, por ejemplo, la marca Kento de sushi cuando estaba empezando, vino a mí a pedirme un poquito de... de, de de, de consejo. Claro. Y ahora, a día de hoy, el tío me ha traspasado, vamos, tiene no sé cuántos, no sé si tiene 20 30 locales por todo España, bueno, pero mira. Y, en, y orgullosísimo de, de que pero haya, bueno. Eduardo, que te mando un saludo también, de que te vaya tan uh -huh. genial. Pero es eso, y sin miedo ninguno a, claro a no. decir un poquito, a ayudar, a echar un cable, porque al fin y al cabo es aportar ¿no? un poquito a la, a la sociedad. Eh, no soy para nada egoísta, ni soy... Tan cuidadoso de, no, mi secreto, mi receta secreta, no, fuera, no mires, tal, ¿no? O sea, qué sé yo, tío, o sea, tienes huevos a poner a, a tirar para adelante? adelante, si yo sé lo que hay detrás, sí. es que no, es solo la, no es solo la idea, o sea, tienes que trabajártelo y horas de trabajo y ideas y sufrimientos y apagar fuegos, con lo cual… Eh, le invito a quien quiera que se meta en, en la peli. Totalmente. Sí, sí
1: Pues nada, finalizamos ya y lo hacemos con una última pregunta, que la solemos hacer siempre al principio, pero contigo pues me apetecía charlar un poco de todo y del negocio y de la vida, etcétera. Bueno. A todo el mundo, con esta escenita que os contábamos al principio, os pido que os imaginéis a un actor que os gustaría que representara vuestro biopic, la película de vuestra vida. Tú, si tuvieras que elegir no, no a alguien. Tengo claro. O tú que has tirado tan pa'lante en tu vida y has salido ah, de donde hecho sea. De hecho, me han, han dicho tanto?
3: muchas veces que tengo un cierto aire a Leonardo DiCaprio. <risa>
1: <risa> Yo te voy a decir Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Estamos ahí. Sí, ¿no? pero,
3: pero me siento más identificado con. Con Leo, ¿eh? Con Leo, sí, porque es un poquito más loquete, un poquito más sí, de. Ni tanto. De, 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 de abajo, por así decirlo, uh -huh. y el Brad Pitt, pues. Un poquito más elitista Sí, digamos rata. que sí Pero que vamos Que si fuera Que si me viniera y decir Oye, voy a hacer representar <risa> Déjame a, a mí ¿sí? sí, sí, adelante ¿Sabes? Aguántame el cubata, <risa> no, ¿no? prefiero Leonardo DiCaprio Exacto. Pero si tuviera que elegir Leo Yo creo que, que No Leo, está mal. Me, quedo, me quedo con él 100 por...
1: No está mal ¿Y título? ¿Qué le darías a este biopic? Difícil, ¿eh? Sé que es una difícil. pregunta difícil Y que siempre lanzamos Cosas de Yo lanzo forma. uno Venga, a ver El lobo de Little Tide El lobo de Little Tide Uf, pero el lobo Ostras, ¿eh
3: Sí, sí, por el lobo de Wall Street, claro. Sí, sí, hace de, lo
1: indecible el lobo, ¿eh? Claro, claro.
3: De, de hecho, eh, mis amigos hace un par de años me regalaron por mi cumpleaños un montaje que era la típica imagen esta del lobo de Wall Street, que está no, así, así, con la fiesta detrás, claro, que claro. están haciendo las oficinas, y el enano volando y tal, y le han quitado la cara y me han puesto la mía. Y esto que soy yo, de verdad, ya y digo, digo, nanos, digo, aparte me lo he puesto en la oficina. Justo enfrente de, de mi Pacho, cuando estás en y <risa> digo. No, no, no. no ¿Has, ¿Has visto cómo es? O sea, eso? que es Leonardo DiCaprio,
1: tal, tal
2: cual. O sea, tiene es que ser. No que, tenemos que poner ya en Es que era esa o, o Titanic. Y claro
1: ¡Ay! <risa> ¡Ostras! <risa> Titanic, <risa> Titanic me gusta <risa> Titanic. bastante, ¿eh? Pero bueno, el final no estaría muy guay. Claro, por bueno, eso creo que a nadie nos gustaría eso, no, digo. No. Nada, morir de frío tiene que ser un poco jodido la ¿Sí? verdad no, 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 jodido. yo prefiero morirme incluso quemado eh sí, sí, o sea fíjate sí. lo que te voy a decir Y mira que eso también tiene que doler ¿eh? no eso tiene que doler no, pero, pero por lo menos prefiero un, un, un... 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 ¿Sí, unos ¿eh? minutitos ¿Eh? ya se acabó la
3: ¿Veis? se ha <risa> acabado
1: la conversación en fin mil gracias Cristian por acompañarnos bueno, vosotros, el día chicos, de hoy para nosotros ¿sabes? ha sido un placer así que hasta aquí la entrevista y seguimos con Little Tie y con Cinexin sabéis, en Cinexin, ya es por deformación profesional, estamos vinculando películas y series con nuestra vida. Estoy hiperventilando ya. ya yo, también, <risa> yo también. Hemos hablado del Señor de los Anillos. Creo que es lo normal, que mucha gente que nos esté escuchando también habrá dicho pues sí, por supuesto. La trilogía del Señor de los Anillos para mí es la mejor adaptación que hay en cine de una novela. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Vale. Pero, a veces la vida no es todo o blanco o negro. Hay veces que se da la vuelta a la tortilla y que no simplemente una película sirve como inspiración a nuestra vida, sino que, ojo a lo que voy a decir, uh -huh. que una vida, que la vida de una persona, puede ser la inspiración de una película o libro, en este caso. Uf. No sé si más o menos me estáis siguiendo el hilo, porque lo que voy a decir es muy loco. Y me vais a tomar ya como un verdadero obsesionado de uh -huh. encontrar... Conexiones donde parece que no puede haber Os explico Hace unas semanas, de hecho empezamos la temporada Hablando de que la bestia Era una persona real Que había vivido En Tenerife Sí, eso ¿Vale? claro. Y comentamos, en las redes se hizo bastante popular El clip, etc vale. Pues hoy he encontrado una cosa Que es que no te lo vas a creer O sea, tú, que trabajas conmigo A diario lo sé. Y que sabes que nos encontramos con muchas cosas Hoy no te lo vas a creer Ah. Yo lo lanzo y me decís, mira, esto es mentira. Pero yo os juro que esto es la realidad. A ver. ¿Vale? Resulta que Gandalf nació en Cádiz. Pero ¿cómo va a ser Cádiz, no Gandalf? Te lo juro. Gandalf fue una persona real, una persona física, que nació, de hecho, en el puerto de Santa María en 1857. Y atención… No fue un mago, esto ya sería pues una manera rebuscadísima, sino que fue un sacerdote que se encargó de la tutela del autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, y de su hermano. Os cuento un poquito más, ¿vale? Su nombre real era Francisco Javier Morgan Osborne. Osborne. Uh. En Cádiz le uh. llamaban Tío Curro y para Tolkien que de hecho no se llama Tolkien, se llama Tolkien así que a partir de ahora es Tolkien, el Tolkien. ¿Are Tolkien to me? You se llamaba Padre Francis, Father Francis Uf. ¿ok? Y esto os va a encantar, a ti sobre todo Abel porque el Padre Francis Morgan Osborne efectivamente era pariente de Bertín Osborne Os voy a contar toda la historia y así os va a quedar muy claro. A ver. Yo le he dicho a Bel que tenía una historia preparada del Señor de los Anillos y la he tenido que tirar a la basura para contar esto. Uh -huh. Y vale la pena, os lo digo. Os cuento, la madre de J.R.R. Tolkien, que se llamaba John Ronald, J.R.R. Tolkien tenía un nombre real, era uh -huh. John Ronald, pues bueno, ella tenía a cargo a sus dos hijos, ya que su marido había fallecido, ¿vale? Por lo que se apoyó muchísimo en la Iglesia Católica y sobre todo en el padre, en el padre Francis Morgan, que era el diocesano de una iglesia en Birmingham, que es donde vivían. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Pues que él les cogió mucho afecto a la familia y les ayudaba económicamente, y también mentalmente y espiritualmente, porque obviamente la madre no estaba bien desde el fallecimiento de su marido. ¿Qué pasó? Que a los 12 años, cuando tenía 12 años J.R.R. Tolkien, su madre falleció. Y este sacerdote, Francis Morgan, se quedó a cargo a la tutela de los dos hermanos Tolkien. Por lo tanto, poco a poco, John Ronald, que es J.R.R. Tolkien, uh -huh. empezó a crecer, a madurar, y ya se le veía como muchos toques intelectuales. A él le gustaba mucho la poesía, la literatura, las lenguas. Él era creador de lenguas diferentes. Y el sacerdote, Francis Morgan, le dio mucha ayuda, le dio mucho apoyo y le presentó su biblioteca personal donde encontró muchísimos títulos. Claro qué sucede que luego... Él consiguió que fuera a una escuela muy prestigiosa de Birmingham y también le pagó los estudios en Oxford, en la Universidad de Oxford. Si nos remontamos al libro del Señor de los Anillos, porque claro, yo he dicho que Gandalf era real, pero de momento no hay ninguna conexión. De momento nada. Efectivamente, en el Señor de los Anillos son memorables los pasajes en uh -huh. los que Gandalf ayuda mucho a Frodo. Sí. Porque le consuela, le alecciona cuando más le necesita. Y además él... Gandalf es un tío riguroso, es muy recto, pero él sabe que tiene que inculcarle humildad y esfuerzo a Frodo para alcanzar su meta, que al final es hacer que se destruya el anillo. Una misión muy importante, quizás la máxima. Pues resulta que Francis Morgan fue un reflejo tal cual del mago, porque siempre le apoyaba a J.R.R. Tolkien, le servía de ayuda y aunque era muy recto, le proporcionaba muchos consejos y mucha literatura para formarlo. No solo eso, sino que la cosa es que el padre Francis o el tío Curro vestía siempre con capa y con sotana Además de ser muy alto y viajero ¿Dónde viajaba? Pues a España, donde estaba su familia Y aquí se relaciona con la familia Osborne porque resulta que su abuelo era el propietario de las bodegas Esto os va a encantar del grupo Osborne y Grupo Osborne era la empresa que creó los toros de Osborne sí, que sí. están por muchísimas carreteras de España, promocionando el brandy veterano, ¿vale? Él era su abuelo. Por lo tanto, obviamente es un familiar directo de Bertín Osborne, que aquí en España es, vamos, o sea, santo y seña, digamos que casi al nivel de Julio Iglesias, seguramente. Sí, podría ser Para que os enteréis a nivel internacional, sí, no podría ser perfectamente, además. Bueno, pues en estos viajes a España, el tío Curro, viajaba para ver a su familia bodeguera. Y allí en Cádiz, en toda Andalucía, pues siempre hay mucha fiesta, muchas celebraciones, mucha música. Y esto nos puede recordar un poco a la vitalidad, a la fiesta que se vivía en la comarca con los Hobbits. Por lo tanto, ya es otra unión, otra alianza que estamos encontrando. Hay que aclarar, eso sí, que J.R.R. Tolkien siempre se desmarcó de cualquier alegoría y cualquier comentario relacionado con su vida y con lo que era luego El Señor de los Anillos. Pero claro, hay cosas que son evidentes y hay una obra que su hijo Christopher descubrió que se llamaba Beren y Lucien, que es la novela entre el amor de una elfa inmortal y un hombre mortal. Esos nombres, Beren y Lucien, están inscritos en la lápida de J.R.R. Tolkien y su mujer, a los cuales el padre Francis Morgan les prohibió, cuando tenían 13 y 16 años respectivamente, que se hablaran hasta los 21 años. Y J.R.R. Tolkien le hizo caso a Francis Morgan, respetó eso y no le habló a su mujer, a la que iba a ser su mujer, hasta que tenía 21 años. ¿Qué sucede? Que esto en la obra es igual porque el padre de ella... Su suegro le prohíbe estar con ella hasta que no emprenda una aventura increíble. Así que todo esto nos lleva a decir y a afirmar que Gandalf era gaditano y se llamaba Francis Morgan Osborne.
2: Bueno, pues es lo que nos recuperamos también de este impacto que nos acabas de dar, Cisco. Yo estoy impactado también. Tengo que decir a la audiencia, a ver nos están viendo, que yo no había leído el guión. Normalmente siempre me compartes el guión para que pueda estar un poco entrado. Yo
1: tampoco lo tuyo, ¿eh?
2: Y es cierto que ahora ya no nos estamos compartiendo las partes. estas para sorprendernos. Y a mí me has dejado… Me gusta mucho.
1: Es como una relación de pareja que se
2: intentan sorprender, pues nosotros con el trabajo. No, te Me gusta mucho. No, no, es increíble. Venga, dale. Así que bueno, dejamos a un lado esta anécdota increíble. No va a ser superada seguramente por lo que te voy a contar, pero sí que te voy a traer ¿Sí? curiosidades acerca de la banda sonora. Y es algo que ahí también está. dijimos que íbamos a cuidar mucho aquí, porque sí. es, algo, es una parte muy importante no, también de, de las películas. Y hoy nos vamos a entrar precisamente uh -huh. en una de las mejores bandas sonoras, porque la gente lo ha calificado así, hasta la fecha, la banda sonora del Señor de los Anillos. Y claro, nos preguntamos enseguida, ¿qué pintan Mozart, Beethoven o la música pop en, eh, no, en, buena, buena. en El Señor de los Anillos? Estás metiendo muchas cosas ahí. ¿Tiene secretos? ¿Tiene pues... simbología oculta? Yo diría que sí, ¿no? ¿O cuál es la pieza favorita de su compositor? Porque tendrá la suya. Bueno, sí, claro. Pues todo eso lo vamos a resolver enseguida. Y es que ha estado eh, presente en las salas de cine de, de todo el mundo, sí. evidentemente, en las televisiones, en infinidades de hogares. Y bueno, eh, hemos viajado a través de la Tierra Media Me también con sus canciones, con su música, con su banda sonora. Y pues bueno, lo cierto es que mmm, el compositor, el creador de toda esta magia... Es un señor que se llama Howard Shore. Ojito con este, con este hombre. Porque ha Lo admiro yo. ¿eh? Ha estado haciendo bandas sonoras desde que existe el cine casi. Yeah. Porque empezó prontito. Y algunas de sus películas más famosas, uh -huh. eh, que te va a sonar la banda sonora, eh, son, por ejemplo, El silencio de los corderos. Guau, wow, madre mía. Vaya banda sonora tiene. Seven, Dogma. Joder, vamos a mejor, ¿eh? O la, Dogma, ¿eh? Qué o, grande. o la habitación del pánico Son algunas wow. de las que bueno pues él ha, ha trabajado Pero cuando le llegó este proyecto sí. eh, Él se metió de lleno Le llegó el proyecto claro. y dijo vamos a por ello Pero claro, lo hizo con algo que hemos comentado Además en este podcast, en este programa uh -huh. Que es con los libros wow. Él no se puso a trabajar sobre lo que iba a ser La película, sino, lo que iba, sino sobre los libros Él cogió Bravo. los libros de Tolkien se puso durante cuatro años, cuatro añitos, a, a trabajar en esa, en esa banda sonora. Se iba de viaje a Nueva Zelanda porque se iba a rodar allí. Eh, estuvo allí unas 10-12 veces, dijo él. Eh, estuvo viéndolo todo. Y bueno, siempre, él dijo públicamente que siempre tuvo muy presente la escritura de Tolkien. Y dijo que los libros siempre estaban abiertos uh -huh. sobre el escritorio mientras estaba componiendo. O sea, él cuando componía tenía wow. los libros abiertos. Y eso es lo que hace que bueno que en la banda sonora Encontremos eh, pues eh, Bastantes voces diferentes a ver, a ver. De Tolkien, porque lo que hace es Utilizar los eh, eh, Algunas de las lenguas que tú has dicho Que encontramos en estas novelas a ver, a ver. Y es que eh, dentro de la banda sonora las, la, la letra de la banda sonora Está en eh, cinco lenguas diferentes Está en Kenia, en Sindarin En Kuddul, en Aduna Adunaik Y también en inglés antiguo Que oh. son algunas de las lenguas que utilizaba Tolkien en sus libros ¿Claro? Y dijo que era para darle un poco también voz a Tolkien porque quiere tenerlo muy presente en la banda sonora. Y claro, después de todo esto dirás, eh, oye, y el tema de, de la simbología, el tema de, del significado de la banda sonora, hay un youtuber muy conocido uh -huh. que algunos a lo mejor no lo conocéis pero si no lo conocéis tenéis que ir a buscarlo ya mismo que se llama Jaime Altozano ¿Vale? que es un mega crack la verdad y se dedica también a hacer análisis entre otras cosas de bandas sonoras y él hizo un análisis increíble increíble porque nos dejaba pistas sobre lo que Howard Shore nos quería transmitir con esa, esos secretos y esa simbología oculta uh -huh. que encontramos en esta banda sonora y es que sabías por ejemplo que el tema principal de la comunidad del anillo describe musicalmente el viaje de ida no. y de vuelta al que se refiere el propio Bilbo. ¿En serio? Sí, eso está. La, la banda sonora, como tal, es el increíble. tema principal, nos lleva precisamente a ese viaje de ida y vuelta con la partitura. Es que es una película, la es, música es una película. Es una película. De hecho, eh, no sé si lo sabías, pero las nueve notas que Ajá. todos tenemos en la cabeza cuando salen los miembros de la comunidad del anillo ¿Sí? caminando hacen referencia precisamente a los nueve aventureros protagonistas. Wow, wow. Hay nueve notas por los nueve aventureros. Todo esto está en las partituras y esto es lo que nos presenta este señor. Pero no solo eso. La banda sonora adelanta secretos del guión y de cosas que van a suceder, pero tú no te das cuenta. Como, por ejemplo, la, tra la traición de Saruman, que ya te lo cuenta la partitura. Wow. Eh, el tema principal de Gollum, por ejemplo, parte de las melodías de los Hobbits, pero combinando, combinado con armonías de Mordor. Uh -huh. eh, y la lista de detalles, la verdad es que es Interminable, porque que Jaime cuenta todo y es interminable. Las nueve notas, como decíamos, eh, que forman el, el tema del anillo único, tocadas juntas, forman también el tema de los nueve Nazgul. El motivo, eh, una parte mínima de la melodía, uh -huh. se, lo que se suele denominar el motivo de, de, dentro de las bandas sonoras, representa a personajes del bien como Gandalf, con unas notas, o a, a personajes del mal con eh, esa nota de manera, de manera opuesta, Ajá. por ejemplo, a, Sa a Sauron, por ejemplo. Te vale. ponen la nota de, de manera opuesta. Cada época la segunda edad o la tercera edad, por ejemplo Tienen un motivo característico Que diferen se diferencia del, del, del otro, de la otra época wow. Para que sepamos en qué parte estamos claro. Y la escala del tema de los Hobbits Es el mismo que el de Mozart Que el de Beethoven O incluso que el de la música pop Para que a todos los que estamos viendo la Exacto. película Nos resulte familiar y querido Así que bueno, pues eh, tras eh, cuatro años de, de trabajo y una banda sonora que, que se extiende a través de 11 horas de metraje de tres películas, pues bueno, es posible que, que Howard Shore sí que tenga una, una canción favorita o una parte ah, sí, favorita. Eh. Y la tiene. Y es que dijo que le gustaban mucho las escenas íntimas. En concreto, las escenas con Frodo y Sam Dijo que esas son muy puras Y que salieron directamente desde su corazón wow. es, esas, esas trozo, Esos trozos de la banda sonora Y que sin duda se quedaría con eso Eso es lo que dijo eh, a la prensa hace ya unos cuantos añitos Así que bueno, pues ya conocemos También eh, cómo, cómo le, le gusta también eh, Que sea la banda sonora a este señor que ha creado Esta maravilla y nos decía Me gusta eh, la manera en la que Tolkien creó esta bella amistad entre Frodo y Sam, dentro de una aventura épica y enorme, pero siempre salvaguardando la intimidad de su relación. Me gusta eso, me gusta cómo lo hizo e intenté recrearlo con la música de las películas. Un
1: genio. Gracias pues... por tanto y perdón por tan poco, como se suele decir. Pues sí, Yo, totalmente. de hecho, solo con lo que estabas comentando, me parece que está exclusivamente hecha... Como se hacen también los musicales, que siempre son maneras de entender la música o ciertas partituras que se van Correcto. repitiendo en ciertos momentos. Y esto me parece una obra de arte hacerlo así también, para una película así, de este calibre.
2: De hecho, él dijo que quería, quería crear la banda sonora de tal manera uh -huh. que eh, como era una película y son unos, unas novelas tan complicadas claro, de entender, claro. que simplemente, sin darte cuenta, por el sonido, supieras dónde estabas. Qué bueno. Y así no te, te guiaba por el camino. Me ha encantado. A ver. Así que bueno, con esto... Ya lo tenemos qué todo. Guay, qué
1: guay, qué guay. Pues nosotros aquí lo dejamos por, por hoy, yo creo que es suficiente. Aquí tenéis pues bueno, este programa dedicado a las adaptaciones cinematográficas que se basan en novelas. Uh -huh. Espero que lo hayáis disfrutado y la semana que viene, como siempre, aquí estamos en Cinexin. Que Adiós. vaya muy bien y hasta la semana que viene. Chao.